0: Dobrý den, vítám vás u poslechu dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a tentokrát zavítáme do Českých Budějovic a já vítám v dopravním podcastu ředitele dopravního podniku města České Budějovice Slavoje Dolejše. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem rád, že jste přijal pozvání do dopravního podcastu. A že si popovídáme o městské dopravě na jihu Čech, která v posledních letech prošla poměrně zásadní modernizací, ať už je to ve smyslu elektrobusů, nových trolejbusů a nových autobusů, ale asi nejvíc v současné době se všude skloňuje takzvaná koronakrize, jak se podepisuje na provozu městské dopravy v jednotlivých městech, a každé město k tomu přistoupilo trošku jinak. Někde se omezovala doprava, někde se spíše nechali jízdní řády původní. Já bych se zeptal, jak to vypadá vlastně v Českých buďovicích, jak proběhl ten rok od začátku koronakrize.
1: Tak samozřejmě všude, jak jste zmiňoval, se něco událo s městskou hromadnou dopravou i v Českých Budějovicích. My jsme ty opatření, co se týká rozsahu té dopravy, tak jsme vždycky realizovali vlastně prázdninové jízní řády a to právě vždycky, vždycky když vlastně děti přestali chodit do školy. A teď samozřejmě ten současný stav je takový, že jezdíme od začátku roku prázdninové jízní řády.
0: A nějaké omezení navíc, jako třeba zkracování denního provozu, jako se třeba dělo v Praze, to se u vás dělo nebo nebo čistě jenom ty školní školní jízdní řády?
1: Dělo, dělo také, prakticky nějaký čas nejezdili noční linky a ten současný stav je takový, že také noční linky nejezdí. Noční linky máme vlastně dvě a tím, že vlastně tam ten zákaz vycházení, tak město přistoupilo k tomu, že jsme ty noční linky zrušili.
0: Ale denní linky jezdí vlastně pořád stejně dlouho večer? Jezdí,
1: jezdí stejně, ano, přesně tak. Tam k žádnému zkrácení nedošlo. I když ozývají se také samozřejmě hlasy, jestli bychom neměli uh, jakoby redukovat, ale uh, ono to není úplně tak jednoduché v té větské hromadné dopravy. A já furt říkám, uh, ty lidi prostě z těch uh, uh, odpoledních směn a na ty noční, co najíždějí na tu desátou hodinu, tak se nějak tam dostat musí. Je
0: pravda, že někdo si představuje pod noční dopravou nebo večerními spoji pouze vlastně cesty třeba z restaurací nebo z barů, ale ona vlastně ta noč, noční a večerní nebo i brzká raní městská doprava velmi slouží právě pro pracovníky, kteří dělají že jo, v pásmovém provozu na směny nebo třeba i ve zdravotnictví.
1: Ano, říká to naprosto správně a to si bohužel málo hodou uvědomuje. Zeptá se
0: nějaký odhad v propadu tržeb z třeba za ten minulý rok. Už máte, jak se to vlastně podepsalo, ten nižší počet cestujících a jaká je výhled do budoucna?
1: Tak ten propad těch tržeb tam byl poměrně výrazný, kdybychom to porovnali meziročně, tak je to zhruba nějakých 28 milionů korun. Kdyby jsme to porovnali oproti plánu, tak je to 28 milionů korun. Takže jsou to opravdu desítky milionů propadů vlastně v těch příjmech samozřejmě, pokud se bavíme jenom o té MHADě, tak jsou to tato čísla, ale my děláme ještě jiné služby, takže samozřejmě ten dopad, ten výpadek těch příjmů je tam značný a velmi těžko se to vlastně daří nějakým způsobem vykompenzovat těmi úsporami v nákladech. Pardon? pardon. (laughs) Ale jenom když to doplním, tak vypadá to ale, že my ten uzavřený rok 2020 budeme vlastně mít v zisku Možná, že v menším, než jsme plánovali, ale do ztráty nás to v tom roce 2020 neposune. Já se víc obávám tohodle současného roku 2021, kdy jsme prostě začali velmi špatně. Jsme na 50, 40-50% cestujících, ztrácíme zhruba nějakých 35% tržeb měsíčně.
0: To znamená, i se projevilo to, že třeba lidé, co měli dlouhodobé předplatní kupony, tak se například nekoupili na letošní
1: rok. Ano, protože samozřejmě ten nouzový stav a ten prázový provoz tady běží už vlastně od, od někdy konce minulého roku a tam se to projevilo, samozřejmě lidi vyčkávají. Ta ekonomická aktivita těch obyvatel samozřejmě podstatně nižší, jsou home office, takže se to opravdu výrazně promítá do tržeb a já se obávám, že ten rok 2021 bude za těch deset let, co zde působím v právě podniku, asi ten nejhorší.
0: A jaké jsou vyhlídky, ať už na letošní rok nebo na ten příští rok, kdy doufejme se podaří ten život navrátit do původních kolejí na základě vlastně těch ztrát, které z toho jízdného vznikly, ať už loni nebo vzniknou letos plánujete uh, ponechat třeba nějaké omezení v té dopravě nebo je snaha uh, v českých Budovicích, to znamená samozřejmě je to i uh, na vedení města, uh, zanechat vlastně tu dopravu v tom původním režimu, to znamená, až se vrátí ten život do normálu, tak vrátit vlastně ten provoz MHD zase do toho stavu, ve kterém uh, byli cestující zvyklí.
1: Tak ono, to je hodně složitá otázka, protože já jsem optimista, já věřím, že v momentě, kdy skončí nouzový stav a budou se všichni lidi moc vrátit do práce a děti do školy a otevřou se restaurace a všechny služby, tak si myslím, že lidi velmi rychle se do té městské hromadné dopravy vrátí. My jsme to zažili vlastně ten minulý rok, kdy opravdu ten, ta elasticita tam jakoby byla a ty lidi fakt se vrátili do toho běžného života, aspoň spolu té městské hromadné dopravy. Ale je pravdou, že tento stav trvá velmi dlouho a že to myšlení a chování lidí se může trošku změnit. Bude záležet samozřejmě, jak se promění ta společnost. Zatím ty informace od těch objednatelů nemáme, ale každý měsíc mě děsí a trošku se obávám, že fakt může nastat situace, hlavně vlastně, když v těch městských kasách uvedou ty finanční prostředky, že se bude šetřit a ona někdy, ta městská hromadná doprava, která spoliká v těch městech poměrně hodně peněz, tak ono se to k tomu vybízí, že tam pro 10% je částka, která je velmi znát, ale samozřejmě pak by to bylo i znát v tom provozu. Takže za mě, já bych se snažil zachovat to v co největším rozsahu, ale dopravní podniky jsou v tomhle malým, malým pánem a já si myslím, že k nějakým redukcím bude docházet buď ze strany těch, toho rozsahu těch služeb a, a nebo také možná ty města budou muset zvážit tu cenu toho jízdného.
0: O tom zdražení se let, kde mluví. Kolik v současné době vlastně pokryje náklady na provoz MHD jízdné nebo před covidem myšleno. Před covidem kolika vlastně procenty se to jízdné dokázalo podílet na, na, na tom celém provozu?
1: Tak on to je, když to zaokrouhlíme, tak někde kolem 30% se vlastně pohybujou, pohybuje ta částka, která vlastně se odečítá od tý městský hromad dopravy, takže není to nic vý, významného a samozřejmě ona To procento bylo vždycky někdy kolem 50%, ovšem v určité době byl takový hon v celé České republice za co nejlevnější městskou hromadnou dopravou a to procento se za posledních deset let fakt výrazně snižuje a my ho máme dneska na nějakých 30%. Pro zajímavost, kolik stojí roční dospělý kupon u vás? 3630 korun stojí uh, roční kupón uh, pro klasické uh, jízdné bez jakékoliv slavy.
0: To znamená, je to velmi podobné Praze, ale s tím rozdílem, že u vás se daří vlastně v rámci tedy celého všech tržeb dostat na 30% pokrytí nákladů, což v Praha má daleko nižší to procento, to znamená, daří se vám alespoň lepší, lepší mít poměr v tomu.
1: Vona je to logický, ta Praha samozřejmě, ta, ta služba je tam daleko nákladnější a v Praze to jízdne je fakt opravdu brutálně levný. A ono se samozřejmě to odvíjí od toho celá republika, že každý rád poukazuje: Podívejte se, v Praze jezdí za tolik, tak proč by byste měli být dražší? Ale on si ho neuvědomuje, že ono ve finále je úplně jedno, kolik to jízdy stojí, ale ty náklady tam zůstávají stejný, Takže on to někdo musí zaplatit a platí to samozřejmě. Město České budovice, obce okolní, které si objednává městskou dopravu a kraj, které, který objednává základní dopravní obslužnost do těch obcí. Takže to někdo musí zaplatit a samozřejmě je to z peněz prostě nás všech.
0: Což možná někdy by bylo fajn, kdyby vlastně se těm lidem dokázalo. Uh, I argumentovat tím, že jedna věc je, kolik stojí vlastně to roční, roční předplatné, ale kolik vlastně dalších peněz uh, z jejich daní vlastně, když se to rozpočte uh, přijde uh, na provoz té městské, městské dopravy, protože v Praze je to, myslím, nějak 12-14 tisíc na 8.
1: Hmm, jo, máte, máte pravdu a... A tím, tím, že vlastně se dneska do těch vozidel dávají zařízení, které umí velmi přesně sčítat ty cestující, tak brzo budeme opravdu znát přesné náklady na jednu přepravenou osobu a, a já si myslím, že je třeba tohle téma otvírat, protože pokud chceme mít udržitelnou veřejnou dopravu, tak nemůže být zdarma. Prostě to... Takhle to fungovat nemůže z toho dlouhodobého horizontu, protože pak samozřejmě se to svede do toho, že ona, aby vůbec jako jsme mohli provozovat dopravu zdarma tak to bude na úkor její kvality a to samozřejmě by mohlo mít za následek odliv těch cestujících a, a je to začerovaný kruh. Já samozřejmě si myslím, že by měla být městská hromadná doprava dostupná, ale ty tarify v rámci celé České republiky jsou z mého pohledu tvořeny velmi špatně a Nereagují pružně na, na
0: tu situaci. Nereagují pružně vás, ne, na tu
1: situaci ne. a já bych byl úplně nejradši, kdyby měli zakázáno o tom rozhodovat politice, rozhodovat o tom třeba nějaký úřad.
0: Roz, rozumím, aby, aby to drželo nějakou formu a, a nebylo to tak... Uh... Těžké téma na rozhodování politické, Přečku. protože samozřejmě tam je vždy obava z toho říct to nepopulární
1: no. slovo zdražení MHD. Přesně tak. Na obhlebu těch politiků si každý musí uvědomit, že oni stojí před rozhodnutím, kdy třeba teď v době krize by měly jako zdražit jízdný z MHD, to je podle mě nemyslitelný a to nikdo neudělá, že jo? protože to vlastně by de facto jako postihlo ty nejslabší, jo? ale já fakt si říkám, že nějakou, reduk- nějakou redukci těch tarifů by, by si jako by ty dopravní podniky zasloužily a mělo by to být samozřejmě vyvážený, my bychom měli fakt jako tu kvalitu neustále jako by ten komfort toho cestování jako zlepšovat, ale taky bychom potom měli si za to umět nechat zaplatit. Když jste zmínil,
0: že máte ve vozidlech sčítače cestujících, to je, to je věc, která vlastně se v posledních letech začíná pořizovat, ať už do autobusu, trolejbusu nebo tramvají. V kolika vozidlech to máte v Budějovicích nainstalováno?
1: Tak my prakticky veškerých těch nových vozech, který jsme kupovali od někdy roku 2017, je to více jak v 50 vozidlech, je to vlastně třetina vozového parku, je dneska se sčítacími rámy. I to ovšem znamená, že pokud chceme jako se číst, Celý ten systém, tak to musíme hodně dobře naplánovat. A v jednom týdnu, aby vlastně to sčítání proběhlo postupně na všech linkách. A ty data jsme z toho získali. Zpracování těch dat, je teda velmi náročný, ty systémy ještě nejsou úplně tak dlouho v provozu, aby na to byly nějaký vhodné nástroje, ale je tam jeden paradox u toho sčítání těch cestujících my jako dopravní podniky jsme používali nebo používáme pro výpočet přepravených osob vzorec, který se odvíjí od typu vlastně jízdného a a ten typ jízdného nám říká nebo je tam určená nějaký počet, se který ten dotyčný v průměru na něj udělá a používáme ten vzorec. 20 let úplně stejnej, protože se všichni bojí jakoby ztráty těch relevantních dat v, tom, v těch meziročních obdobích. Jo. Ale když si to vezmete absurdum, tak ta společnost se vyvíjí, ty lidi se jinak a u nás se stal takový paradox, že když vlastně se zaved tady význího 10 koruná ročně pro seniory nad 65 let, tak nám těch seniorů přišlo do toho systému se zaregistrovat 28 tisíc a nám to číslo podle toho vzorce v tom roce 2019 vypadlo, že bychom měli přepravit 67 milionů cestujících, což je nesmysl. No a když jsme vytáhli číslo z těch sčítacích rámů, tak jsme se dostali na nějakých 27 milionů, což je jako realita. Jo? A teď je. jsme byli před, tou, před tím rozhodnutím, jaké číslo vlastně uvést to oficiální. Protože kdyby jsme uvedli, nebo respektive, když uvedeme 67 milionů, tak si už to není možné. Když budeme 27 27, tak si všichni řeknou, v se přestalo jezdit. <laughs> Ale... Rozumím, že Vlastně
0: jak najednou, jak se změní ta metodika a dostaneme mm. se vlastně přesnější paky let, kdy čísla, tak pak to nevychází v těch srovnávacích grafech zpátky v desetiletích.
1: Ale já jsem přesvědčený, že bychom to měli vykazovat uh, už i do budoucna uh, podle vlastně těch sčítacích rámů, a to je podle mě nejlepší ten ukazatel. Toho faktický, jakoby, ty, ty fakticky přepravené osoby. A i, I tak si myslím, že, to, že jsou to krásné čísla. 100 tisícový město, 27 milionů cest se dohrá za rok. Fakt si myslím, že to je dobrý a má to ještě nějaký potenciál. Ale myslím si, že to je prakticky. My přepravíme každý den celý Buďojevice.
0: Jasně, jasně, jasně. Zeptám se, předpokládám, že do budoucna se najde nějaký způsob větší automatizace toho, jak zpracovávat ty čísla z těch, z těch rámů v těch vozidlech. Ale v současné době, kdy teda beru potaz to, že to je velmi pracné to zpracovávání, jak často děláte ty průzkumy v rámci celé sítě?
1: tak ty my jsme schopni opravdu udělat tak jednou za rok, ale děláme si třeba na, e, průzkumy na jednotlivých linkách, když potřebujeme e, řešit nějaký problém nebo něco se nám jakoby nezdá nebo máme nějaký podnět od třeba i města e, nebo, ob, nebo těch objednatelů, tak si vlastně na tu linku nasadíme všechny ty vozy e, se sčítacími rámy, aby, aby vlastně e, jsme si mohli celý ten den zmapovat, pak to samozřejmě zopakujeme další týden, takže to děláme průběžně celý rok. Tam, kde máme vlastně ty data každý den, tak to jsou elektrobusové linky, protože ty jsou vlastně tam jsou ve všech vozech čítací rámy, takže tam my vidíme detail prakticky každého dne, a oni u nás jsou taky dost často omílané, takže chceme i ty UDM mít, takže tam to sledujeme a u těch ostatních hledek je to, je to spíš podle potřeby.
0: Rozumím. Zkrátka ty vozidel máte poměrně hodně i v tom vozovém parku, takže není zase takový problém vlastně kdykoliv si udělat i dílčí, dílčí. Počítání na některých linkách nebo čtvrtích, které potřebujete, a jednou ročně tedy děláte komplexní průzkum. Už jste naznačil, že poměrně byla velká modernizace vozového parku v Českých Budějovicích v posledních letech. Objevily se jak nové autobusy, nové trolejbusy, tak i elektrobusy. Zároveň všechny vozidla získávají hezký červený lak. Jak proběhla vlastně ta modernizace v těch posledních letech? V čem byla vlastně nejvýznamnější?
1: Hmm. Tak my jsme vlastně od toho roku 2010 až 2020 pořídili 88 vozidel. Z toho bylo 46 autobusů, 31 trolejbusů a 11 elektrobusů. A ta nejvýznamnější vlastně modernizace byla v roce 2018, kde to bylo najednou 46 vozidel. I to je však málo. Když bychom měli si představit, že chceme udržet průměrné stáří vozového parku 10 let, tak při tom celkovém počtu vozidel, z kterých máme dnes, což je 149, tak bychom de facto museli každý rok kupovat 15 vozů. Což je pro nás jakoby nemyslitelné, že tolik peněz do právných podnik asi nikdy mít nebude.
0: A v současnosti jaké průměrné stáří?
1: My se pohybujeme teď právě díky těmi posledními nákupy, se pohybujeme kolem těch deseti let, to si jakoby nějak tak držíme a samozřejmě ta budoucnost uvidíme, no, čekáme na dotace, jako nás vždycky vlastně spasí v České republice dotace do Vozového parku a já se jenom modlím, aby to nebylo pouze na, na vodíkové autobusy. No.
0: Když se podíváme na ty nejstarší vozy, které v Budovicích jezdí, ať už autobusy, kde zvlášť mezi Šotouši je často vyhlížená karosa B741, jak dlouho vlastně třeba tenhle konkrétní vůz plánujete ještě? na pravidelný provoz. To ale není jakoby problém, co se týče věku, spíše zajímavost právě pro, pro fundy městské Jasne. dopravy.
1: Tak, uh, uh, ono to je těžký. No? No, vždycky u, toho, u těch vozidel, který bychom chtěli zachovat, takzvaných historiků, ať už jsou jakkoliv staré, vozidla, tak tam vždycky spíš budeme bojovat s tím, kolik na to dokážeme vyčlenit prostředku. A třeba co se týká té tý karosy B741, tak nám mají přijít nový vozidla, nová vozidla, vlastně devět klubových autobusů, už snad v květnu by měly přicházet ty první, tak tam počítáme, že zrovna tuhle karosu z provozu jako vyřadíme a budeme zvažovat, jestli ji zachovat nebo, nebo prodat. Zatím byl plán, jakoby, se zachovat, ale samozřejmě tahle situace nám úplně moc nenahrává pro to, aby, aby jsme do toho mohli nějak investovat a mně by bylo určitě líto, kdyby jsme takové vozidlo odstavili, hodili ho k plotu a za pět let zjistili, že už je to na, na sešrotování. Takže my máme ještě Karazutu B732, No. tu si chceme nechat do jsme zainvestovali ta je vlastně udělaná v jako pěkném stavu no a ta už bude, jakoby muzejní je to už je fakt to máme na, jako přesně tak jak říkáte no. a tuhle karosu uvidíme no. jako, v plánu bylo že si ji necháme na linkách by měla ale přestat jezdit vlastně v tomhle roce a uvidíme, jaký bude její bude osoba.
0: Da, da, další vývoj. Zkrátka tak, aby se podařilo ten autobus zachránit, ať už u vás v dopravním podniku, nebo zkrátka zachránit ji skrz třeba někoho soukromého, ale a... aby autobus zkrátka spíše ne, nebylo mu uškozeno, že bude někde leta na dešti a pak bude šrotován.
1: Jo, protože my tady třeba máme no. vrak nešenky, který jsme tenkrát vyměnili za, za starou Maringotku. No a Kvůli tomu, že vlastně ty peníze na to nejsou, tak to nemůžeme udělat. Samozřejmě pro úplně radovinu. Já bych radši obětoval tu karosu, tu B741, za to, abych tady neměla všemku, no, ale to je daleko větší z mého pohledu. Teda paráda samozřejmě můžou být různé názory, ale, ale uvidíme. No. Uvidíme, jak na tom budeme prostě s prostředkama, který do toho budeme moc vložit.
0: A když jsme ještě u těch karos, máte ještě 940 jedničky. Ty budou jezdit ještě více let, nebo tam máte výhled jaký?
1: Já se přiznám, že s kolegou jsem teď osud těch všech vozidel neprobíral, ale máme to vždycky tak, že teď nám přijde 9 devět vlastně kloubových autobusů a devět jiných kloubových autobusů bude vyřazeno z provozu. A a na na jaký trůz to dopadne, uvidíme, oni samozřejmě, zdá se nám tak, že ty starší vozidla jsou takový větší držáky. Postupně, tak jak to budeme zvládat, se těch vozidel z toho provozu, těch starých chceme zbavit, Protože. Můj názor je, že do běžného provozu to opravdu nepatří. Tam mají být komfortní, moderní, bezpečný. Nízkopodlažní. A nízkopodlažní samozřejmě. A, a, a tyhle vozidla mají fakt sloužit uh, spíš prostě. Pro radost. Pro radost a tak. No, ano, máte pravdu.
0: Zmínil se, že budou nové autobusy. O jaké autobusy se bude jednat?
1: Tak budou to. Uh, 18-metrové klubové autobusy od společnosti Solaris. A, a, to znamená, minula... naváže to vlastně už na tu dodávku vozidel z minule. Z minule, akorát, že tady jsme zase opět šli do dýžlových vozidel.
0: Jo, minulý byly,
1: myslím, plynový CNG. Že? CNG.
0: A co se týče trolejbusového vozového parku, tam se chystá nějaká obměna. Tam vlastně, když to vezmu, nejstaršími vozy jsou vlastně Škoda 15TR, které jsou zhruba už nějaký 20 let staré. Samozřejmě jsou po mnoha opravách generálka, to znamená, jsou v dobrém stavu, ale jsou to vlastně poslední vozy, které jsou vysokopodležní v té trolejbusové trakci, Kdy očekáváte, že se podaří mít vlastně plně nízkopolažní trolejbusový provoz, co znamená vyřazení vozů 15 TR?
1: No, kdybych to věděl, tak bych byl šťastný, ale my jsme měli teď v plánu koupit nějakých pět vozidel, pět trolejbusů, které soutěžit. Ovšem, samozřejmě, ty trolejbusy stojí podstatně víc, než autobusy, a my jsme se rozhodli vyčkat. Právě kvůli těm dotacím a chtěli bychom, pokud se nám to povede, tak si na ty dotace šahnout a udělat zase nějakou výraznou jakoby, obnovu toho vozového parku a právě tak, aby jsme se určitě všech těch patnáctek zbavili. Jo, není to nic proti těm vozidlům, ale... To je jasný, ale doba dál... <laughs> <laughs> Jak jsme se bavili, no, prostě je, je třeba, aby, aby byly všechny ty vozidla nízkopodlažní a, a, a nový, moderní, ideálně prostě klimatizované i salon pro cestující. Uh, ono se to nezdá, ale když uh, se vedly debaty, jestli klimatizace ano nebo ne, tak uh, samozřejmě možná z toho ekonomického hlediska si řekneme, že ne. A uh, jako toho, toho jakoby, který je hned hmatatelný, to znamená na, na, na straně nákladu. Ale já vím, že když se budete bavit s těmi cestujícími, tak to uvítá úplně to každý, že ten vůz je klimatizovaný. A ono to pomáhá jak v létě, tak, tak v zimě, protože ten vzduch se tam daleko lépe filtruje, mění, prostě je to daleko příjemnější, dal, daleko jako kvalitnější to ten prostor jak vychladí, tak vytopí. Takže já prostě říkám, klimatizaci je do celého vozidla. Stopy.
0: To si myslím, že je opravdu dneska už základ tam měl by to být vlastně standard v té městské dopravě, kdy se objednávají nové vozy, protože uh, není to jenom o autobusech, trolejbusech, je to i o tramvajích, protože zároveň i ty vozidla uh, mají často menší uh, okénka, uh, než dříve, to znamená, že ten vzduch těch v těch vozidlech proudí v létě ho, hodně málo uh, než, než třeba ve starších vozech. Zeptám se, kdy klimatizované vozy vlastně pořizujete v Budějovicích?
1: Tak... Uh... Já úplně... Hmm. Si... To nebo zhruba stačí. Ale, ale takhle, vím že, vím, že za mého působení jsme s tím začali, protože já jsem fakt jakoby... Uh, já propaguju toto, aby ty cestující, aby se jim u nás líbilo, protože neříkám, že denodenně jezdím, ale, ale jezdím rád a, a snažím se na to dívat právě z tohohle pohledu. Já myslím, že nějakých možná pět let už, už jakoby provozujeme uh, vozidla s klimatizací a bylo to, byly to první, tuším, že to byly možná právě trolejbuse.
0: A co ještě dalšího považujete za takový jakoby, nový standard, který by měly, měly být vozidla v dnešní době Vybavena. Je to jenom ta klimatizace, nebo se snažíte i třeba na lepší, já nevím, modernější informační systém ve voze, kde by byla nějaká obrazovka, která by znázorněvala třeba přestupy na jiné spoje u určitých zastávek, někde se často řeší, jestli má být Wi-Fi připojení, nebo nemá být. Protože samozřejmě mm. se pořád zlepšuje i pokrtí operátorů, že, tím internetovým signálem, to samý hit USB zásuvky. Jak na tady ty výstřelky novodobé koukáte?
1: No, mně se to jako líbí, ale, ale samozřejmě otázku, jestli fakt je to jako nutno. Že já třeba bych byl rád, kdyby se nám povedlo jako by mít Wi-Fi ve vozidlech, ale samozřejmě wifi na to, aby se tam lidi stahovali, stahovali videa, ale, ale právě, aby mohli používat třeba aplikace dopravní při tom cestování. To si myslím, že by bylo určitě fajn. Bylo by fajn, i kdyby ta Wi-Fi byla na zastávkách. Ehm, Otázkou, jestli mají na nabíječky na mobily nebo na ty chytrá zařízeně ve vozidlech. My je tam dáváme, ale... Myslím si, že to není až úplně tak důležité, když si to někteří cestující chválí. Já spíš si myslím, že ten, ten konfort pro ty cestující nám určitě splňuje. Jednak teda ten prostor jako takový, to znamená, ten prostor by měl být příjemnej očím, to znamená hlavně čistý. Samozřejmě, uh, mě škaro lidi by říkali, no jo, je to zaprasený a já říkám, no ale my tam ten nepořádek neděláme. Ne? Jasně, jasně. Takže bych trošku na ty cestující, ale uh, my jsme se rozhodli do toho dát uh, dát o nějakých 30-40% víc jako finančních prostředků do těch úplných důvozů pro, ten, ten, pro tento rok a, a samozřejmě nejenom kvůli tomu koronaviru, ale já fakt si myslím, že MHD musí být čistá. Že musí být, musí být pohodlná v tom právě tou klimatizací, ale musí být hlavně jednoduchá, a přehledná. To znamená, ten člověk se musí snadno zorientovat, proto určitě každý prvek e, nový technologický, který pomůže se mi orientovat v tom celém systému, tak určitě ano. E, musí být jednoduchý tarif jízdního, ideálně prostě e, jedna jízdenka na celý systém a, e, a musí být samozřejmě opravdu i cenově dostupná. To znamená, Dle, dle regionu by měla se ta cena jako nějak modelovat a uh, ty lidi by měli, ale samozřejmě být motivovaný i možná trošku vnitřně tím, že um, jedli tou MHDou tak, uh, tak pomáhám opravdu uh, jak sobě, tak tomu životnímu prostředí, protože ježdění městkormadnou dopravou je určitě ekonomické a i ekologické prostě, to je bez sporu a uh, Myslím si, že kdybychom tam přidávali nějaký další jakýkoliv cinkedlátka, že to úplně jako nepomůže, spíš si myslím, že to musí být soubor všech těch opatření a samozřejmě musí ta nabídka být dostatečná, aby ty lidi to chtěli využívat. No a pak samozřejmě možná někteří budou kamenovat, ale já jsem velký příznivce a zastánce parkovacích zón ve městech a myslím si, že to nám jako městský hromadný dopravě pomáhá. Je pravda, že tím se dostáváme k síti
0: elektrobusu linky 21, 22, 23 což jsou vlastně tři, tři linky, které jezdí až přímo do centra Českých Budovic na náměstí Přemyslel takrát druhého a jezdí vlastně z několika směrů a právě u tady těch linek, nebo minimálně u některých z nich, jste z, jako město zřizovali i parkoviše P plus R, abyste motivovali vlastně lidi jezdit do toho samotného centra už tou městskou dopravou.
1: Ano, ano, máte pravdu, je to tak. Ty, ty elektrobusové linky, to je fakt opravdu krásný projekt. Myslím si, že velmi zdařilají. Ty vozy samé o sebe jsou parádní a a patří do centra. Ta městská hromadná doprava 100% patří do centra. E, I to, jak je to koncipované, myslím si, že to slouží svému účelu. Má to svým mouchy, ne samozřejmě způsobený dopravním podnikem. My bychom některé ty trasy vedli jinudy jinak, možná to udělali o něco lépe, ale máme tady nějaké mantinely, mě jediný, co mrzí, tak, takhle krásný projekt vždycky přitahuje pozornost a mrzí mě, že je některým lidem trnem v oku a já se přiznám, že to vůbec nechápu, proč.
0: A jaké jsou ty kritické hlasy na, na tady ty linky?
1: Tak například to, že do centra to nepatří.
0: Jo, takhle, až tak <laughs> rozumím. Já jsem čekal něco věcnějšího teda. <laughs>
1: no, že, to jezdí, že to jezdí stále prázdný, což samozřejmě pravda není, my ty čísla máme. Že to jezdí moc často, což my vysvětlujeme, že to byl jako účel uh, krátký spojení prostě těch... Uh, více, Jaký tam jsou těch... intervaly na těch linkách? Intervaly, to je interval samozřejmě z toho stavného parkoviště, Jo, ono, takhle, ono to je jednoduché. Já, když jako znám toho konkrétního kritika, tak si velmi rychle uvědomím, že to jsou většinou lidi, kteří tou městskou hromadnou dopravou vůbec nejezdí. A pak je marný těm lidem cokoliv vysvětlovat.
0: Rozumím, protože samozřejmě pokud by autobus k tomu parkovišti P plus R nejezdil po 10 minutách, ale po půl hodině, tak lidé nebudou na to parkoviště tím autem jezdit, aby tam přestupovali na ten autobus, protože půl hodiny nikdo nechce čekat, že?
1: Přesně tak a ono, já když to, z toho parkoviště půjdu s chůzí, tak jsem za 23 minut na náměstí. A, a, a fakt nebudu čekat půl hodiny a někdo by mohl říct, tak proč to děláte? A já říkám, no protože ten, kdo jede autem, tak promiňte mi to co se automobilů, já jsem taky takový, že jede autem, tak jsme prostě lenoši. A když už ceníme v tom autě, tak nechceme prostě chodit, nechceme se zdržovat. A víme všichni moc dobře, že 50% lidí, kteří jezdí auty, tak za žádnou cenu nedostaneme z těch aut ven, pokud ovšem jim tu nepříjemníme, no ale pak máme dalších těch 50%, který za určitých podmínek můžeme z těch autostat a to jsou právě třeba ti, kteří potřebují to mít tak, aby nikde nečekali, aby tu cestu se dokázali dobře naplánovat, aby jim to prostě ocejpalo. no, a proto se musí tohle dělat, proto ta kombinace těch kratších intervalů napojení na ty odstavené parkoviště já si myslím, že to je prostě cesta, kterou se musíme jako společnost ubírat a, a i, jinak se v těch městech udusíme. Ještě
0: jsme nezmínili, že t, ty elektrobusy se jedná o vozidla Škoda Perun 29 BB, většinou z roku 2018, celkově, celkově jich máte 11. Plánujete ještě nějaké rozšíření těch linek, těch právě elektrobusů nebo zatím budete vyhodnocovat tady ten projekt těch tří linek a, a časem se uvidí, jestli se vydáte dál i směrem celkově těch elektrobusů, i třeba jakoby standardních
1: délek. Tak samozřejmě já spíš by vidím, že to bude podle nějakých potřeb tady vlastně toho města našeho nebo, ne, nebo i toho českou dětského jako celku. Kdy máme nějaké případné budoucí linky, které, kde by třeba mohly najít tyhle typy vozu uplatnění, ale to fakt bude záležet na, na, na tom objednateli. A když bych měl jako říct tu budoucnost vůbec jako té elektromobility v té městské hromadné dopravě, tak já si myslím, že to je nezbytná nutnost, že pokud se všechny země v Evropské unii unie ve Francii zavázaly k nějakému snižování emisí, tak pro boha, jak to chtějí udělat, když nebudeme tu veřejnou dopravu elektrifikovat. A uh, myslím si, že CNC nám k tomu nepomůže, a já vidím velkou budoucnost v těch parciálních trolejbusech, ať se o jejich název odborníci hádají, jestli se tak mají nazývat nebo ne, ale prostě baterioví trolejbusy jsou určitě budoucnost, minimálně v těch městech, kde už trolejové vedení je a určitě nám to umožňuje třeba stavit nějaké kratší úseky, jenom ty dobíjecí, prostě rovné jednoduchý úsek, bez nějakých křižovatek. A můžeme takhle tu elektrickou trakci rozšířit na víceméně i další, další linky.
0: Je pravda, že zrovna trolejbusy jsou velmi rozšířené v Českých Budovicích. Zajímavostí je, že český Českých Budovicích byl provoz trolejbusů zahájen hned třikrát, jelikož dvakrát byl v různých časech zrušen a ten poslední novodobý provoz trolejbusů je datován do roku 1991, to znamená tato třetí trolejbusová etapa bude slavit letost 30 let Chystáte se nějakým způsobem to výročí oslavit? Já vím, že se těžko plánují nějaké akce i z veřejností, protože samozřejmě ty omezení, která jsou, tady budou asi i dál, ale například i třeba nadálku skrze nějaký marketing oslavit těch 30 let rolejbusů.
1: Tak určitě my jsme měli v plánu samozřejmě k tomu udělat nějakou oslavu i v rámci třeba dní otevřených dveří, ale to, jak říkáte, no, to asi nás letos miné. Uh, uvidíme, co nám kolegyne z marketingu myslí, ale zabývat se tím chceme. Uh, není ještě žádný, žádný plán, že jsme tak trošku všichni doufali, že, že ten nouzový stav skončí a že se to třeba všechno otevře trošku dříve a my budeme moct nějakou akci ještě zrealizovat, ale teď to vypadá, že asi tomu naději nedáváme. Tak já doufám, že to aspoň s kolegy bude moc oslavit někde v nějaké uh, oficiálně otevřené hospodě. No. A jak byste popsal dnešní
0: pozici trolejbusů ve městě? Kolik zhruba třeba přepraví uh, cestujících trolejbusy a kolik procent autobusy?
1: Tak uh, tím, že vlastně ty trolejbusy. Máme na těch páteřních linkách, tak uh, uh, nám přepraví samozřejmě podstatně, jako by, nebo nechci říkat podstatně víc, ale, ale ten, uh, ten ty přepravenosti v těch trolejbusech, samozřejmě uh, je jich více. Uh, co se týká jakoby, kilometrů, tak uh, autobusy, trolejbusy, je to zhruba tak 50 na 50, ale vzhledem k tomu, jak říkáme, ty trolejbusy jsou na páteřních linkách, tak um, tam se můžeme bavit třeba v tom poměru. Uh, nějakých uh, 40 na 60, to určitě bude. Já se přiznám, že jsme si tohle číslo nikdy jakoby, nedělali, mm. protože potom trošku složitější uh, jo, i vzhledem k nějakým výlukám a, a tak dále. Já bych úplně nechtěl jako... To
0: mu rozumím. Dál by se říct, vlastně, že
1: protože... trolejbusy i trolibusy,
0: autobusy, že mají vyrovnané pozice co se týče vlastně těch kilometrů, které ve mě se najezdí a u trolibusu je to dáno větším počtem cestující spíše tou páteřní jakoby, uh, dopravou na těch páteřních linkách, ale jinak je to velmi vlastně vyrovnaný stav.
1: Tou páteřní dopravu přesně tak a samozřejmě... Úplně na dovinu. To, to město vám taky jakoby dělají i ty trolejbusy nebo tramvaje. Tak to jakoby je. Já prostě si myslím, že tam, kde je ta elektrifikovaná městská doprava, tak tam si můžou říkat, že jsou opravdové město. Teď asi se spoustu lidí urazí, ale tak to prostě je. A, e, že má já... taky jakoby ten
0: městotvorný teda charakter, ten ano, trolejbus. Mm-hmm. ano. A,
1: a, ale samozřejmě ty autobusy, my se bez nich neobejdeme, z v budoucnosti se bez nich neobejdeme a budeme muset nějak jakoby, provozovat. Možná třeba za 20 let a, budeme jezdit na vodík, ale furt to budou autobusy, ale na vodík. já totiž si nejsem úplně, jestli se jako vůbec ubírá ta, ten světil správným směrem, kdy se zdá, že se teď strašně málo investuje Právě do té elektrické trakce a všichni se upínají, všichni upínají své zraky k vodíku a je to škoda, protože s tou elektřinou se učíme žít nějakých deset let a teď najednou to opustit a vrhnout se na něco úplně nového je je podle mě strašně špatně.
0: Když jste naznačoval právě i do budoucna pořizování třeba parciálních trolejbusů, jaké se plánuje třeba rozvoj trolejbusové dopravy v Budovicích. Já jsem zaregistroval úvahy, nevím, jestli už je to v nějakém větším projektu, že minimálně chcete mít novou spojku trolejbusovou do vozovny. Ano, a to je vlastně, jestli ano, i k tomu to je... nějaká další, ještě třeba jiná trať se plánuje, nebo na co se můžou obyvatelé a farmští dopravy těšit?
1: Tak tohle je vlastně taky dotační akce, trať generála Píky, která má spíš jiný charakter než ten charakter toho přepravání těch osob, je to spíš nějaká propojka, je to nějaké zabezpečení vlastně toho provozu těch trolejbusů, je tam k tomu výstavba páté měnírny, takže zase opět je to spíš o tom, že nám tohle pomůže jakoby rozvíjet tu elektro, elektrickou trakci, ty trolejbusy jako do budoucna. A co se týká nebo respektive rozšíření těch trolejbusů do jiných částí města, tak nabízí se tady, pokud by byly peníze na nové vozy, tak se tady třeba nabízí linku 15, kterou bychom mohli víceméně pokryt trolejbusy s tím, že bychom nemuseli prakticky ale vystavit žádnou novou trať, protože by to odezdili vlastně parciální trolejbusy. Pak samozřejmě jsme si s kolegy říkali, jestli neoprášit projekt trolejbusů do Rudolfova, tam by asi se musela udělat uh, nějaká trať, zase říkám opět jenom prostě na, rovná na, na to, aby, aby se ty vozidla nabíjely. A, a ty možnosti jsou ale víceméně jakoby neomezené, pokud by to bylo právě za... Za předpokladu, že tam budeme nasazovat ty baterové trolejbusy. Takže můžeme teoreticky provozovat většinu těch linek jakoby na parciálních trolejbusech, ale budou tomu samozřejmě bránit ty investiční prostředky, které by byly samozřejmě velikánské.
0: Chápu. Když se ještě podíváme trošku k těm historickým vozům nebo i retronátěrům, budovice jsou známí tím, že trojusy Škoda 15. R natřeli do různých nátěrů, které se buď nazývají jako historické nebo retronátěry. Kde tehda vznikla ta myšlenka takhle si trošku s tím pohrát a udělat to zajímavější?
1: Tak to to je i proto, že vlastně tady všichni tu MHADu máme rádi a a i tu tu historii a a tak to vlastně vzniká, že se snažíme trošku kus té historie tady zachovat. Samozřejmě, co nám zase ty naše možnosti dovolí a a já pokud na to někde vyděláme peníze, že... Aby si jenom nemyslel, že to platíme z peněz na městskou hromadou dopravu, to bychom ani nemohli, ale platí se to vlastně s peněz z těch našich dalších aktivit, které děláme, uh, jakoby biznesových a uh, říkáme si, jako kdo jiný než, než ty instituce našeho charakteru by měl jakoby kus tý historie zachovávat. No a někdy je to třeba tím, Jakoby retro nátěrem. Někdy je to tím, že ten vůz uděláme komplet retro vůz a, a spíš potom ho máme jako nějakého historika a víte, že máme ten vlek Jelč, který spíš fakt taky je jenom jako taková libůská a, a parádička, než aby jsme ho mohli nějak provozovat. Takže taky jakoby součástí těch historických vozidel Říká, říkám, máme ten vrah, ty Ešemky, který bychom chtěli, chtěli dát nějak dokupy. No a, a co se týká těch patnáctek, tak máme údajně, že jo, poslední trolejbus TR-15 vyrobený v Ostrově, který taky budeme zvažovat, no, jestli zachovat nebo, nebo ho prostě prodat pro někoho, kdo by třeba to měl zájem. Máme tam, že jo, vlastně ještě ty tehrány, no, ale říkám, ty naše možnosti nejsou nafukovací, tak to vypadá, že asi z těch patnáctek si necháme to číslo vozu jako tu jedničku, tu 001 a, a ty ostatní uvidíme, jak, jak se nám s tím, co povede udělat, ale, ale jak říkám vždycky, my se snažíme tyhle zajímavý vozy třeba nabízet k prodeji za nějaký rozmů peníze, aby si to třeba někdo jakoby zachoval, zachránil. Ale je to složitý, protože když se kolegové tady to vzpomínali, když se vyřazovali eh, erťáky, tak všichni říkali, hoďte ty skřápy do všrotu. Hmm. <laughs> no. A teď že
0: leď byl, leď byl zapláčen, že se tak stalo.
1: Ano, přesně Tak. <laughs>
0: Aby jsme to jen zrekapitulovali, vy máte tedy teď jednu že jo, historickou tu Škoda 15 TR, to je vlastně v tom bílo-krémovém laku. Ano, no. Potom máte uh, trojbus v té bílo-žluto-zelené, což je právě ten nátěr toho Teheránu. Ano. A to máte jeden nebo dva? To jsou tam dva. A pak máte ještě jeden, že jo, v, 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 v původním tom černo
1: krému. Ano, ano to je, to, ten je běž, A ten je v běžném provozu. A ty jsou, ty jsou vlastně všechny v běžném provozu. My máme jako toho historika, tak máme tu nula, nula jedničku, ale taky se můžete potkat v provozu. Všechny ty ostatní vozy jsou normálně v provozu. A když bych to vzal, jakoby ty veterány, které máme, tak my máme vlastně, že jo, erťáka, máme tu karosu 732, 732. Máme vlastně trolejbus 9TR Škodovku, máme vlek Jelč, máme tu patnáctku, to je vlastně ten číslo trolejbusu 001, a, a máme vrakty ty ješemky. No.
0: Takže poměrně ale bohatou sbírku máte, musím říct. Bohatou
1: sbírku, máme tam ještě nějakou plošinu, kterou taky kolegové by chtěli zachovat. Máme tam tam nějakou, máme tam ještě odtahový vůz vlastně, Tatru, kterých taky moc není, ale tam je vždycky předpoklad, že nám to nesmí brát moc peněz, protože pak samozřejmě my jsme s tím něco museli dělat, takže snažíme se, máme tady hranauta, nízkopodlažního, který jsme si udělali na takový, my mu říkáme barbus, jo, to, je, to je vlastně autobus, který má trochu jinou upravu těch sedaček a, a je, je, tam, je to spíš takovej bar, který používáme třeba na neutevřených dveří, že my bohužel nemáme tady tramvaj, takže nemůžeme mít žádnou takový Ono v autobusech, v autobusech a trolejbusech tomu úplně nejde, což je škoda. Nabízeli jsme to taky některým pyhovarům, ale nikdo, to, se. nikdo se nechytl. Mm-hmm.
0: Ale co musím říct závěrem, ještě jeden takový okruh tematický. A to jsou speciální akce, které vlastně České Budovice dělají, respektive teď samozřejmě je to trošku omezenější, ale váš dopravní podnik je známý tím, že děláte různé mikulářské jízdy, Halloweenské jízdy, valentínské jízdy a děláte je hlavně pravidelně oproti jiným městům, kde třeba někde se udělá výstřelek, že se udělá valentínská jízda jeden rok a další rok se neudělá to samý Halloweenská jízda. Jak tady to vlastně celé začalo? Protože to si myslím, že je poměrně taky zásadní součást toho marketingu, kde zapotří tu MHD zase jako trošku představit těm lidem ještě jinak, jako lidsky a a pozitivně a zároveň i v těch dětech vyvolat kladný vztah k MHD.
1: No vy jste to vlastně řekl, to je přesně o tom. No a tak samozřejmě je, je to jednak proto, že nás to baví, A jednak taky proto, že je to takový dárek těm našim cestujícím, takový poděkování, že s námi jezdí a chceme jim vždycky pár těch dnů v tom roce jako zpříjemnit a právě, jak říkáte, já si myslím, že v té pravidelnosti je krása, že ty lidi se na to můžou těšit a snažíme se jakoby furt vymýšlet vlastně nějaké další věci, a tím, že to děláme sami, že, že se snažíme to fakt si jako odmakat, tak to máme i poměrně jako nízkou nákladovou záležitost a proto to můžeme dělat pravidelně. Ono, když si na to najmete agenturu, uděláte to jeden rok, zjistíte, že za to utratíte strašně moc peněz, tak už potom nikdo nemá odvahu to zopakovat, ale tím, že my to vlastně děláme víceméně vlastními prostředky s vlastními lidmi, třeba za pomoc někdy studentů a, Jasně. A, nebo nějakých prostě drobných jenom služeb, tak e, nám to umožňuje právě tyhle akce dělat jakoby opakovaně. Uvidíme, jestli kolegyně nám vymyslí něco na Velikonoce.
0: A čím teďkrát vlastně začaly tady ty jízdy? Co bylo to, tou první vlastně jízdou, kterou jste tenkrát před lety někdy e, začali?
1: Tak úplně historicky první byla Mikulářská jízda. Ta byla já když jsem přišel, tak už, tak už před těmi důstatě lety, tak už jsme ji realizovali a další tou věcí byla potom Halloweenská jízda, to se teda přiznám, že byl můj nápad, mně se ten svátek líbí, mně se líbí jak on je krásně, jakoby barevnej. a myslím si, že jako ten svátek je krásný v tom, že on baví jak, jak děti, tak i dospělé. Uh, respektive, když potom uh, jako to vidíte uh, i tu jízdu prostě, ty poslední večerní jízdy, tak uh, tam už jsou skoro samí dospělí a, a, a v maskách a je, je to fakt a, a kolegy to hlavně baví, uh, takže je to, je to srande, no. a, a, a musím otázka.
0: říct, že to je asi taky ten důvod, proč jsou ty jízdy u vás tak oblíbené, že tím, že to děláte jako podnik si sami, tak vlastně i vaši zaměstnanci k tomu mají velmi, velmi kladný vztah.
1: Ano, ano, je to tak. A já si jako říkám, že tyhle věci musíte dělat tak, aby to ty lidi chtěli dělat, protože jinak to vždycky dopadne špatně. A já, když potom vidím, dívám se na nějaké fotky, záběry, tak mám z toho prostě radost, protože zvlášť, když to běží, od toho smíchu úplně moc není. A všechno, co těm lidem ten běžný život příjemní, tak jsme za to rádi. Takže jak říkám, teď spolu vedeme ten rozhovor, tak se vlastně musím zeptat kolegyní zítra, co budeme dělat na Velikonoce. Tak uvidíme, jestli s vymysleli
0: tak nějaký zajíček a pomláska by mohly mohli, mohli vystoupit do trolejbusu nebo autobusu. Jo, jo, teď,
1: teď, ty, ty, takhle, nám ty... fakt brání ten pitomý koronavirus. Už na to jasný, šip, jo. Šipku, jo. Ale um, teď už nám i pan ministr povolil ty pomlásky, tak třeba kolik Aby
0: nějaké... na ty jízdy používáte spíš autobusy nebo trolejbusy na tady ty speciální?
1: Většinou autobusy, protože samozřejmě líp se tam volí, volí potom ta trasa že je to mobilnější potom rozumím. A, a samozřejmě drážní zákony a tak dále. Jako Snadněji se to i nazdobí, to vozidlo. Jo? Takže v tomhle ty autobusy jsou fakt jakoby, uh, uh, takový lepší na, na to použití a, a na to nazdobení, odstrojení uh, jo? i ve vztahu prostě k těm předpisům.
0: Chápu, chápu. Zeptám se ještě jedna věc, která patří taky k tomu marketingu. To jsou vánočně vyzdobená vozidla kdy už několik let pořádám na webu anketu o nejhezčí Vánoční tramvaj. Teď poslední Vánoce jsme s kolegou, který má web o trolejbusech, vykopli ve stejném duchu nejhezčí Vánoční trolejbus. A tak se musím zeptat i vás, Jestli náhodou neplánujete se také zařadit mezi města, která vyzdobí vánoční trolejbus nebo třeba autobusy. Jestli o tom uvažujete nebo zatím uh, spíš se soustředíte jenom na tady ty speciální jízdy?
1: Tak my jsme měli akci, uh, teď vlastně na poslední Vánoce, kdy kolegyně vymysleli, uh, že budeme mít... Uh, podle vlastně toho ad, těch adventů tak byly vlastně čtyři, čtyři jízdy, po každé to kolegyně nějak přezdobovaly nebo dozdobovaly do vlastně barev toho adventu a, a, a měli jsme tam i nějakou světelnou výzdobu, ale samozřejmě začínáme s tím, tak určitě příští rok to zopakujeme, protože si myslím, že se mi se to lidem líbilo a určitě bychom se jako rádi ucházeli taky o nějaké, nějaké pomyslné medaile. A, 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 takže, takže, takže určitě sledujte a snad se vám to bude líbit. No tak to já myslím, že je
0: opravdu taky velmi dobrý směr, protože lidé to skutečně mají rádi, v tom předvánočním čase, když i ta městská doprava vlastně jim dělá radost tím, že přijede to vozidlo osvětlené těmi světilky, podobně jako Vánoční stromeček.
1: Určitě ano a my jsme, jestli se vzpomínáte, tak my jsme dělali vlastně ty vánoční koledy v městské hromadné dopravě, ale právě kvůli kvůli těm opatřením ohledně covidu, tak jsme od toho ustoupili, že jsme nechtěli prostě zvyšovat nějaké riziko, tak to, to mě docela mrzelo, protože ty, ty koledy jsme tam vlastně dělali prostřednictvím studentů, kteří tam hráli prostě živě na nástroje a zpívali koledy a, a, a bylo to fajn, tak snad příští rok uh, to bude moc znovu zase vrátit uh, do, do toho provozu. Pane ředitel, já jsem hrozně rád, že jsme
0: spolu popovídali hodinu o městské dopravě a jsem rád, jaký máte opravdu ten správný, kladný a řekněme prozákaznický moderní přístup k cestujícím a k tomu, jak má vlastně ta městská doprava ve městě vypadat.
1: Já vám za to děkuji a cestujícím vzkazuju, jezděte s náma a, a hlavně plaťte
0: já moc děkuji za rozhovor pane řediteli a budu se těšit třeba u nějakého dalšího u nějakého dalšího dílu a přeju ať se vám daří
1: já vám také, také se budu těšit bylo to velmi příjemné a přeju uh, tomu vašemu projektu uh, další zdára a úspěch a ať to poslouchá více a více lidí
0: já děkuji a loučím se s vámi posluchači naslyšenou děkuji naslyšenou